0: O Banco Central do Brasil soltou um comunicado é, para o mercado em que ele fala sobre Bitcoin. E ele, a gente vai ler aqui um primeiro trecho desse comunicado em que ele trata exatamente das questões das garantias. Vou pedir para colocar no ar. O Banco Central diz o seguinte, moedas virtuais não são garantidas por qualquer autoridade monetária. Por isso, não tem garantia de conversão para moedas soberanas, as moedas de um país, né? E tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco com os detentores. Seu valor decorre exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos em seu emissor. E aí, eu gostaria agora de ouvir o deputado Áudio. Deputado, o senhor é autor do projeto de lei 2303, de 2015, que trata desse assunto. E o objetivo do projeto é exatamente essa questão da regulação que o Banco Central aponta como preocupação de inexistência, não é isso?
1: Isso. Primeiro, nós apresentamos esse projeto em 2015. Muitas mudanças já aconteceram no mercado. O mercado hoje é um mercado em mutação. Bitcoin não é um problema nacional, é um problema mundial. As criptomoedas as estão
0: presentes em todo o mundo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. <risos> Fala galera, estamos aqui mais uma vez e sou eu que vou fazer a apresentação, estou com o meu amigo Samuel Domenic, é advogado sublime, majestoso advogado, <risos> e a gente vai falar sobre a PL 2303 de 2015, ou seja, a regulamentação dos criptoativos, os ativos digitais, que basicamente é o Estado quer cuidar do seu dinheirinho, ele quer te dar proteção, e o Samuel vai falar mais a respeito disso. É,
1: isso aí, hoje o BO tá no meu colo, hein James? Tá no seu
0: colo, é a sua praia, Agora né? Agora ninguém Apesar pode... tudo é sua praia, ah, né? Criptoativo, lei.
1: Agora ninguém pode me parar na rua e falar assim, ô oh, mano, só o James que fala, velho. Você não, não fala? Não, ah, para isso. Mas James, é, a gente soltou essa introdução aí, eu acho legal as pessoas ouvirem. O cara que criou o projeto dessa lei, né? Esse projeto de lei aí, tá falando do Bitcoin. Que o Bitcoin é uma ameaça. É uma ameaça, não só para o Brasil, mas para o mundo. Cara, isso é extremamente positivo.
0: A ameaça para quem? Para a sociedade ou para os bancos e os governos? Com certeza para os parasitas estatais,
1: né cara? E eles estão morrendo de medo. Essa, inclusive, é uma entrevista antiga, de 2017, né? Sim. Que o Auro aí falou pro pessoal. E continua repetindo a mesma fala. É o medo do Estado aí de perder o controle sobre as pessoas. E hoje a gente vai bater esse papo a respeito de regulamentação. Falar dos ativos virtuais, o que, que esse projeto de lei trouxe. Ele foi aprovado na Câmara, a princípio. E tá caminhando pro Senado agora, para depois voltar de novo na Câmara. E só assim, possivelmente ter o veto ou não presidente. E a promulgação da lei Por enquanto ainda não é lei Então a princípio a gente precisa passar para as pessoas o que é a regulamentação, porque todo mundo fala pô, vai regulamentar, mas e aí, o que, que vai acontecer com a gente, né? Sim. E as pessoas não sabem nenhum conceito de regulamentação, de regulação, o que é isso? Queria trazer que a regulamentação, ela é a ação ou o efeito de regulamentar, de impor um regulamento ou uma regra, esse é o conceito, inclusive do dicionário, para quem quiser lá <risos> dar uma olhadinha, né? Que é criar a regra, né? A regulamentação nada mais é do que isso. Então, o que que acontece? Supostamente o Estado, ele adota a regulamentação como uma forma de proteção, uma forma de segurança jurídica aí para as pessoas, ao mercado, as relações econômicas, ao consumidor, mas ele maqueia de verdade a real intenção por trás dessa regulamentação, que para mim, creio que também para o James, é uma dominância sobre a liberdade das pessoas, uma liberdade de escolha, liberdade em todos os âmbitos também, em relações comerciais, e relações do consumidor. Então é uma falsa maquiagem de falar, ó, oh, vou te proteger. Sim. Né? É, a regulamentação e liberdade individual, no meu ponto de vista eles são conceitos antagônicos ou seja, são totalmente contrários cara, e não tem muito que a gente possa querer convencer as pessoas disso basta você ouvir a fala de um político é bem simples de perceber isso aí
0: ou seja, a premissa do estado é eu vou te dar uma proteção é, compulsória, mesmo que você não queira que é um mercado não regulamentado e detalhe também, as pessoas que estão colocando essa proteção são pessoas que não tem noção nenhuma, Exatamente. são pessoas que Exatamente. não conhecem bitcoin, não conhecem blockchain, não sabe de nada. São pessoas que falam Bitcoin e é. criptomoedas. <risos> querem colocar uma proteção, entre aspas, proteção é, no, na sua vida. E né, querem fazer ativos. as
1: pessoas acreditarem, como a gente escutou agora bem no início, que, no, que a moeda fiduciária tem um lastro. Que o Banco Central falando que criptomoeda não tem lastro em ativo real, que é perigosíssimo, que é um exclusivo lastreado na honestidade das pessoas. E o real? Eu te pergunto, James, e o real? É lastreado no quê? Eu consigo chegar no Banco Central com uma nota de de 10 reais e trocar por ouro, 100 reais, mil reais e trocar por ouro. Cadê o lastro disso? É, ridículo, é a confiança, cara. é a
0: confiança do político. Não, e detalhe, ela usou a termologia moedas soberanas, né? Aí você entende. Sim. Moedas soberanas, ou seja, já tá acima de tudo. Era assim, mas depois do Bitcoin já não é mais.
1: É, eles querem passar essa imagem, né? Que regulamentação é como se fosse uma segurança pro usuário, é mais garantia de direitos e, pelo contrário, a meu modo de ver, essa regulamentação e regulação, infelizmente, ela trava e blinda e várias várias coisas, inclusive a evolução da tecnologia e quando surge uma regulamentação de um setor de alguma atividade econômica, o que, que o Estado sempre faz? Ele primeiro chama os big players, né? então ele vai chamar os caras, os grandões, que já estão mais consolidados aí no nicho mas ele não chama o pequeno empreendedor ele não chama realmente o usuário, como você falou, ele faz o que? Ele quer chamar quem interessa a ele, ó, quem domina o mercado hoje, que já tá em tese consolidado vamos chamar esses caras para ouvir aqui, a gente debater o que ele fazem, o que, que, eles, que, que a gente pode fazer em conjunto com eles, vamos morder essa fatia junto aí do mercado com eles e regulamentam sem dar oportunidade
0: é, por exemplo, o que o Samuel tá querendo dizer, é tecnologias ou até mesmo empresas que surgiram antes da regulamentação, elas não tinham toda essa trava burocrática do estado Isso, exatamente. e ela podia fluir de uma forma muito mais fácil é. agora, por exemplo, as novas tecnologias ou novas empresas que for fornecer esse tipo de serviço isso, ela vai encontrar com uma série de questões burocráticas que empresas do passado não enfrentaram e hoje já estão bem consolidadas, ou seja o mercado vai estar tá muito mais fechado para essas novas empresas que vão estar tá surgindo. Sim. Então os grandes sempre vão continuar grandes as que vierem agora futuramente os big players, que nem você falou, vai ter muito mais vantagem sobre os pequenos. Frente aos
1: pequenos e aos usuários em si. Imagina só vou, vou trazer um exemplo mais prático aqui, mais claro, que eu acho que é, fica legal pra gente ilustrar isso que eu tô falando imagina só se a gente tivesse uma regulamentação, lá atrás quando o computador ele foi criado, o estado chegasse pra você e falasse assim ó, James a partir de hoje você que desenvolve computador, você não pode inserir nenhum tipo de aplicativo, nenhum tipo de, de programa aí que compartilhe dados em rede, ou seja lá atrás quando tivesse surgindo ele barrasse o surgimento em tese da internet Falou, ó, não pode compartilhar dados, você quer um computador? vai usar só você na sua casa e ninguém pode acessar, você não pode compartilhar e nem nada, é pra uso pessoal e restrito, imagina como a gente teria sobrevivido a isso, porque assim eles poderiam até falar, não, a gente tá fazendo isso pra proteger o usuário de golpes, de redes, para proteger hack que hackers venham aí roubar seus dados, mas em tese, tudo que a gente vive hoje é baseado na internet, quantos negócios não surgiram na internet, a gente falando aqui pras pessoas na internet por intermédio de uma plataforma de distribuição a tecnologia seria aí abruptamente assassinada por essa corja de políticos que igual você mencionou, se que é, se responsabilizariam por isso eles iam criar uma norma da cabeça deles falando em proteção, falando em, em garantir direitos aos usuários e tudo mais, mas teriam aniquilado totalmente aí a tecnologia e o desenvolvimento que a gente tem hoje, então a regulamentação no meu ponto de vista é, é algo que trava o mercado é algo que infelizmente é uma forma do Estado entrar com o braço em todas as relações que a gente tem, o Estado ele não, não, não tem necessidade de intervir em relação Há várias coisas na nossa vida, mas ele tenta intervir em saúde, tenta intervir em educação, tenta intervir é, nas nossas liberdades de escolha. E o que, que isso resulta hoje para gente? A sua saúde aqui, a saúde pública é boa com a intervenção do Estado? O SUS é exclusivamente ótimo pelo Estado estar tá intervindo, por estar tá querendo prover a saúde para você? A segurança, que a gente é muito discutido também nesse meio que a gente pode falar, como que é a segurança hoje aqui nacional? Você acha que o Estado provém a segurança de uma forma é, com excelência claro que não até porque hoje a gente vê o surgimento de inúmeras empresas de segurança que já fazem a segurança de condomínios particulares. Por que que precisa de um, de um segurança dentro de um condomínio particular? Porque é falha a segurança pública. É falha a proteção ao patrimônio das pessoas. O que o Estado faz é o seguinte, ó, você tem que obedecer a minha lei. Que eu tô ditando que é certo, é certo. Eu tô te protegendo, mas você tem que me obedecer. Não tem querer. Ele coloca pra você
0: isso, né? E o político privatiza a segurança dele com vários guarda-costas, né? Interessante isso. E
1: por que que ele não não se utiliza da própria segurança que ele quer fornecer para as pessoas em tese e até uma coisa importante a gente bater nesse aspecto da segurança que segurança sem consentimento ou qualquer ato sem consentimento é uma forma de agressão. O Estado chega e vai falar pra você assim, ó. Eu vou te proteger, mesmo você não querendo. O que que é isso? É uma forma de segurança? É uma forma de, de proteção? É isso que ele faz quando ele regula as coisas. Quando ele regulamenta por intermédio de um, de um ato. Pega uma determinada quantidade de pessoas ali influentes. Ó, vamos fazer desse jeito, desse jeito, pra segurança daquele sujeito ali. Quer ele queira, quer ou não, a gente tem que proteger ele. E ele faz sem o seu consentimento. Então é importante a gente frisar que um ato sem um consentimento é uma agressão. Não é de forma nenhuma aí, é, uma visão de segurança, uma, uma visão de proteção. Eles maqueiam isso de todas as formas, né? Para mim, no meu ponto de vista, James, ah, eu acho que a autorregulação é o caminho mais sadio para o desenvolvimento das novas tecnologias e evolução do setor, de, de vários setores. Como é o caso do mercado cripto, que está aí trazendo inúmeras, inúmeras, inúmeras inovações. E por gerar esse medo da perda do poder na mão do Estado e das pessoas, de certas entidades, pessoas começam aí. Ter esse essa sensação que tá esvaindo o poder, então não, ó, a gente precisa correr para bloquear isso aqui, porque é uma ameaça igual o Auro falou aí no início. É uma ameaça não só para o Brasil, mas é uma ameaça para o mundo, Bitcoin. É uma moeda que é muito perigosa, os usuários precisam ser protegidos. É só a gente parar para ver e mesmo sem uma regulação estatal, as corretoras evoluíram muito, muito, muito e adotaram várias ferramentas para proteger o usuário. Né? A gente tem hoje, por um exemplo, fatores de autenticação, investimentos para que os hackers não invadam a plataforma. Então hoje você já tem uma certa segurança com a evolução do próprio mercado sem a intervenção estatal. Na minha perspectiva, essa regulamentação ela não passa de uma forma de compelir a evolução tecnológica. Né? É claro que como qualquer tecnologia disruptiva, existem os fraudadores que aplicam golpes e utilizam das ferramentas do que a gente cansa de bater o pé não é o Bitcoin que é uma pirâmide não é não foi o lá atrás a internet que que foi um, uma pirâmide que é o golpe não é o celular que as pessoas insistem em ligar para várias outras aplicando não são isso não são as ferramentas que evoluíram e trouxeram tecnologia para nossa vida desde que mundo é mundo as pessoas acham de artifícios para aplicar os golpes procuram ferramentas para utilizar de uma forma equivocada quem quer fazer o mal, acha alguma forma. Não é o Bitcoin o mal. O Bitcoin é mais um instrumento tecnológico que tá disruptando e trazendo inúmeras possibilidades para as pessoas com a tecnologia blockchain que ele trouxe. Inclusive, até hoje você me mandou aqui um postou, né? Uma fala de, de uma senadora americana falando a respeito do DeFi. Que DeFi agora é extremamente
0: perigoso para o mundo, né? É a parte mais perigosa da criptografia, né? Dos criptoativos.
1: Ou seja, para quem não entende, DeFi são finanças descentralizadas, como se eu quisesse pegar, tomar um empréstimo. do James direto, eu tomo direto do James em criptomoeda, com valores ridículos, taxas ridículas de baixas e a gente consegue fazer aí os, em tese serviços bancários de formas totalmente descentralizadas, né? Uma das aplicações das finanças descentralizadas. Ou seja, tá tirando o poder da mão do Estado e tá tirando o poder dos bancos. Então você tá trazendo liberdade pras pessoas e a senadora e os
0: políticos estão assim, ó. É um perigo pro mundo! Exatamente. É um perigo para quem? Para a sociedade. Ou para eles, né? Eles já estão reconhecendo isso. Exatamente. Eles estão tomando
1: consciência de que é um caminho sem volta. Depois que o Bitcoin, que Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin ele começou a ter essa adoção, as pessoas entenderam que é o Bitcoin. A tendência futura é que cada vez mais as pessoas tomem consciência que é um caminho sem volta. Não há mais controle estatal sobre a moeda. Vai existir internet? Enquanto existir internet, enquanto existir rede, podem tentar boicotar, podem tentar criar projeto de lei. Diga-se de passagem esse projeto de lei que foi criado aqui de uma forma bem esdrúxula, né? <risos> é, sendo um português bem claro, é, visou... Fazer o que? Dizer o que, que são ativos virtuais, visou falar a respeito de quem vai ser o poder por trás, que vai falar o que pode e o que não pode as corretoras fazerem, que creio eu que será o banco central. Mas tem várias falhas, vários furos que a gente vai até comentar aqui alguns deles. E basicamente eles estão com esse, com esse receio, com esse medo né, desse caminho sem volta Então tentando cercar de todas as formas. Mas, como a gente bem sabe, né, James, o imparável, o... <risos> não tem como, o Bitcoin é inevitável, né? É, como o... é <risos> o libertador inevitável. das pessoas, né, cara, a gente Sim. pode dizer. É
0: a materialização da liberdade, eu diria, Com é certeza. o Bitcoin, e não é apenas dinheiro. É somente pelo fato do Estado ele não ter poder sobre isso, né, e isso já é algo que você tem que ter na sua visão. É, é, como amor.
1: o Hayek falou, né? Que quando o dinheiro fosse retirado do Estado, ele daria certo. Sim. Só precisava achar a ferramenta. E hoje, Satoshi Nakamoto concretizou essa ferramenta que possibilita a tirada do poder estatal da moeda. É, e eles estão, de todas as formas, cercando. Claro, como fariam e vão tentar fazer, muito mais ainda. No meu ponto de vista, é inevitável o controle estatal sobre as criptomoedas e sobre o Bitcoin. Podem bloquear corretor corretora, podem tentar bloquear o seu saque em moeda espécie local. Mas creio que a gente vai ver uma evolução muito maior ainda a respeito do, do mercado cripto, a forma de utilização. E para a gente, quanto mais o Estado cerca, mais P2P e tamo Sim. junto.
0: Uma coisa que o Samuel falou aqui que é muito importante, o que o Estado consegue regulamentar são as empresas. Porque infelizmente as empresas têm que ceder o gosto do Estado, senão não consegue operar. Por exemplo, a Binance no, na Europa, uns meses atrás tava sendo boicotada por vários países. Os usuários não conseguiam transformar as suas criptomoedas em dinheiro fiduciário e jogar para suas contas bancárias. Não estava conseguindo fazer os seus saques. Então, infelizmente, a Binance ela teve que ceder aos gostos né, da regulamentação dos países. E começou já também a ceder as regulamentações aqui no Brasil. Uma das coisas que a gente vai comentar mais tarde é exatamente isso. O dinheiro que você deixa nas suas corretoras, eu, particularmente, eu falo isso para as pessoas que estão tá entrando no mercado cripto, deixa somente aquilo que você vai fazer algumas operações, né, os trade, o que você está pensando a longo prazo, deixa numa carteira descentralizada, né, guarda suas sigs, as suas palavras privadas e tem muita gente falando que a Binance é segura, que a Binance não vai sumir com seu dinheiro. Não se trata de sumir com seu dinheiro, né. As pessoas que falam isso não têm conhecimento do mundo cripto, né. Fala não, mas eu deixo meu dinheiro na Binance, não vai acontecer nada. Para mim é bobeira esse negócio de carteira descentralizada. Eu já gente, inclusive, falar que você comprar uma hard wallet é coisa de youtuber que está sendo patrocinado. Cara, é um absurdo <risos> você ouvir isso, sabe? É um absurdo. Sim. A, a questão não é a Binance sumir com o seu dinheiro, que eu acho que essa, essa possibilidade não existe mesmo. É muito baixa. né? A Binance é a maior corretora do mundo, sumiu o dinheiro com os, todos os seus usuários. A questão é a Binance ela começar a ceder a regulamentação dos países e o governo ir lá e trancar os seus fundos. Essa é a questão. É,
1: exatamente. Só para quem, quem não tem conhecimento se você hoje sofre um processo de cobrança uma suposição entrei com um processo de cobrança contra o James ganhei ó oh, James você tem que pagar para o Samuel um Bitcoin uma exposição 300 mil reais e o James fala não não vou pagar eu não tenho dinheiro para pagar pode pode piorar o que você quiser de bem aqui que eu não vou pagar, começa-se o processo de execução que a gente chama, inicia-se a fase executória do processo, então você é intimado para pagar, você não pagando o Estado começa a pesquisar os bens de sua titularidade, vai começar pelo método tradicional, pesquisando se você tem imóveis, se você tem veículos se você tem valores em conta bancária, a partir daí foi implementado pelo sistema é, judiciário brasileiro um aplicativo, a gente pode dizer assim, uma, um sistema, né, que chama SISBAJUD, esse sistema SISBAJUD, hoje ele pega o seu CPF Faz uma consulta pelo seu CPF e a justiça tem informação de todas as contas bancárias que você tem em seu CPF, todos os valores que você tem em aplicações na bolsa de valores. Todas as corretoras que são regulamentadas vão ter que oferecer para o Estado essa informação. Então, havendo uma regulamentação da Binance se dobrando o joelho, o que, que ela vai fazer? O Estado, na pessoa do juiz, vai chegar. Olha, o James está devendo para o Samuel. Ele tem algum dinheiro aí depositado com vocês na corretora? A corretora, agindo amparada aí pela regulamentação, vai ser obrigada a falar. Tem, ele tem um dinheiro aqui comigo. Ele tem 3 Bitcoins, 4 Bitcoins. <risos> É mentira, é uma suposição. Tá, pessoal? <risos> e aí, o que, que a justiça vai fazer? Bloqueie esses bitcoins na conta dele e mande para uma conta do juízo. O que, que a Binance vai ser obrigada a fazer? Bloquear o dinheiro, possivelmente liquidar e encaminhar para o juiz em uma conta indicada. Então, a partir do momento que uma regulamentação é implementada e que uma empresa, ela, em tese, aí, é, se subordina à legislação brasileira e às regras que o o Estado impõe a obrigatoriedade de cumprimento sob pena de multa e sob pena de desobediência e descumprimento. E aí, por óbvio que ela vai sofrer também com a desobediência dela. Então, havendo essa regulamentação, a Binance sendo compelida, assim como outras corretoras, pontos centrais sendo compelidos a prestar esse tipo de informação, qual é a lógica de você manter a sua criptomoeda, o seu patrimônio dentro de uma corretora? É a mesma do que num banco. Se você deixa e a juíza determina, acabou. Você vai sofrer uma sanção, vai sofrer um bloqueio e suas criptomoedas serão penhoradas para pagamento eventualmente de uma dívida que você tenha e tudo mais. Então o mercado cripto ele te garante uma certa segurança, garante você ser o titular da sua carteira, ser o titular da sua, até a posse das suas criptomoedas, né, a posse das suas chaves, das suas CIDs. Qual é a lógica de você manter o seu valor dentro de uma corretora a partir da regulamentação? Na hora que a regulamentação se eventualmente passar, pode ter o projeto alterações, inclusive no Senado, estava para ser hoje, quarta-feira, dia 15 do 12, aí votado... O marco da regulamentação das criptomoedas, dos ativos virtuais. Só que a Câmara foi um pouco mais ligeira e acabou querendo aprovar um projeto primeiro do que o Senado. Jogo político puro, né? Para poder discutir, eventualmente se tiver uma reforma, eles falarem que sim ou não no projeto e mandar para o presidente. Mas havendo essa aprovação, qual é a lógica de você manter seu patrimônio dentro aí de uma corretora? Qual é a segurança, né? Não seria a lógica a palavra correta, seria a segurança. Qual a segurança que você tem? Sim. Nenhuma, você está frente novamente ao Estado entrando... Dentro desse mercado fazendo essa regulamentação
0: É que assim, a pessoa ela tem que entender o CERN Infelizmente tem muitas pessoas aí que é produtor de conteúdo E ela não entendeu o CERN, a filosofia das criptomoedas Obviamente com o Bitcoin e depois veio aí se expandindo Hoje é um mercado aí de quase 3 trilhões de dólares E vai crescer cada vez mais Mas a filosofia não mudou, né? Desde 2008, o surgimento do Bitcoin até hoje O CERN continua o mesmo, né? Quer tirar o poder do Estado Você ser o seu próprio banco Banco, você ter a posse, o poder integral do seu dinheiro. E tem pessoas que falam, não, mas é bobeira, sabe? É porque é difícil. Eu já vi pessoas falando, não, mas é difícil. Você, existe a probabilidade de você ir lá, fazer o saque para sua carteira e você acabar errando, fazer alguma operação errada. Óbvio que existe essa probabilidade, mas tudo é aprendizado, né? Por exemplo, começa com saldos pequenos. Se você tem uma quantia X na Binance, se você quer transferir para sua carteira descentralizada, você não vai fazer isso de uma vez, você é amador Primeiro entenda né, toda a dinâmica Como que funciona Faça saldos pequenos Primeiro por exemplo ah, Vou enviar ali 10 dólares Para ver como que funciona E vai ali aprendendo aos poucos quando você tiver confiança, você entender como que funciona, é fácil e tem vídeos tutoriais no YouTube aí, mas lembre-se, guarde sempre as suas palavras privadas, porque se você perder, já era, né? É. Não tem como recuperar. Mas não caia nessa, né, de falar que o dinheiro na Binance está seguro, tá seguro sim em questão de... Ataque hacker. De ataque hacker, exatamente. E não é 100%. E né? não é 100%. E também eles não vão consumir com o seu saldo, eu não acredito nessa, nessa possibilidade, mas pode ser que ocorra também, sim. né? Vai ser quem garante? Ninguém garante. Não, o Estado garante. O Estado <risos> ah, garante. Não, é, exatamente, o Estado <risos> vai garantir a segurança. Mas o problema é a regulamentação e essas empresas vai abrir as pernas, vai se ajoelhar frente ao Estado. Esse é o maior problema, né? Sim. Mas e isso, Samu? Então vamos aí para a parte mais prática, eu quero ouvir aí toda essa ladainha, toda essa baboseira que você vai ler agora para <risos> nós, aí você vai explicar um pouco. Ó,
1: eu vou ler alguns artigos desse projeto de lei que me chamaram um pouquinho a atenção, então eu vou já pular direto aqui para o artigo 3 do projeto de lei que fala o seguinte... Para os efeitos desta lei, considera-se ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com o propósito de investimento. Não incluídos, e agora escute, não <risos> incluídos, moeda nacional e moeda estrangeira, moeda eletrônica nos termos da lei, instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados ou a benefícios provenientes desses produtos e serviços, a exemplo, ponto de recompensa e programação de fidelidade, que seriam as milhas, representações de ativos cuja emissão, estruturação, negociação ou liquidação esteja prevista em lei ou regulamento, a exemplo, de valores imobiliários, e de ativos financeiros. Competirá ao órgão ou entidade da administração pública indicada em ato do Poder Executivo estabelecer quais serão os ativos financeiros regulados para fins dessa lei. Ou seja, o que, que a gente pode já extrair desse artigo 3 que define o que é ativo virtual? Ele fala que são ativos virtuais toda representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meio eletrônicos, à exceção de moeda nacional e moeda estrangeira. Aí
0: que você vê um furo, né? Aí a gente
1: já te pergunto, James, em El Salvador, qual que é a moeda estrangeira adotada? Bitcoin. Então pronto. <risos> então a gente já tem um pequeno aqui, um pequeno furinho que a gente já pode aplicar. Não, não é um furo, é uma cratera é. ali, né? <risos>
0: obrigado, legislador. Obrigado, Auro. Obrigado por você serem incompetentes, vocês serem burros <risos> e não saber fazer uma lei direito. Muito obrigado. <risos> Havendo países
1: que adotem o Bitcoin como moeda estrangeira, a gente já há uma contradição na aplicação desse artigo 3 da lei, porque não será considerado um ativo virtual de representação digital. Sim, justamente por ser uma moeda estrangeira e o artigo 4 também aqui a gente pode dizer que é de forma escancarada aí essa questão da segurança aí que eles estão tentando passar Ó, a prestação de serviços de ativos virtuais deve observar as, as seguintes diretrizes ou seja ó, a partir de agora tudo que for a respeito de criptomoeda vai ter que ser isso aqui ó seguindo os parâmetros a serem estabelecidos pelo órgão da autoridade que provavelmente vai ser o banco central mas então as diretrizes devem observar o quê? livre iniciativa e livre concorrência boas práticas de governança e abordagem Abordagem baseada em riscos, segurança da informação e proteção de dados pessoais, olha aí a proteção do consumidor também vindo agora. Proteção e defesa de consumidores e usuários, proteção à poupança popular, solidez e eficiência das operações e a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Alinhamento com os padrões internacionais. Ou seja, ele quer falar que ele vai te trazer fazer uma segurança que o Banco Central vai criar provavelmente será o Banco Central vai agir de acordo com essas diretrizes e o mercado tem que seguir essas diretrizes aqui proteção dos dados na verdade será que é mesmo James uma proteção de dados aos consumidores ou será que é uma é, emissão de dados das corretoras para o governo no meu ver é muito mais uma emissão de dados, né? você ir lá se cadastrar fazer as transações opa, a receita tem que ser avisada, avisa porque a gente precisa saber tudo o que eles estão fazendo, e isso é engraçado porque parece que a gente tem que provar que a gente não está fazendo nada de errado e na verdade deveria ser o contrário, a gente deveria ter a privacidade das nossas informações reservadas, é uma garantia individual, é um direito individual jus positivo, é jus natural, já independe de alguém escrever no papel, é, é óbvio que você tem que ter um mínimo de, de privacidade nas suas coisas, porque não é porque eu tô fazendo uma transação que eu não quero que ninguém saiba, que eu tô cometendo um crime, não é né, se eu não quero postar alguma coisa na rede social, deixar minha família aí privada disso, qual é o problema disso? Agora eu tenho que comprovar, ó, você não tá postando quer dizer que você tá traindo, tá zoando, tá fazendo alguma coisa de errado, e não, na verdade não muitas vezes a gente só não quer postar, quer, quer ficar no sigilo, e é uma garantia do indivíduo que infelizmente a Receita Federal não respeita Sim, né? E a gente tem isso, isso em lei aqui, que os dados têm que ser protegidos, mas em tese enviados aí para o controle estatal.
0: Eu já vi algumas premissas, né? Principalmente o pessoal de esquerda é, falar, por exemplo, ah, se você não tá fazendo nada errado, qual que é o problema o Estado ter essa informação? Daí um dia eu tava discutindo né, com um amigo meu e eu falei assim: olha, você usa o banheiro, né? Você usa o banheiro de porta fechada, obviamente. E você sabe que todo mundo usa, faz as necessidades. Básicas com porta fechada Então porque você na sua casa Ou em qualquer lugar que você estiver fazendo as necessidades Básicas, você não abre a porta ali Pra todo mundo ver, você não sabe que Você não tá fazendo nada de errado, não, né, é você não tá fazendo Nada imoral ou antiético, é a mesma coisa Nossa vida privada, não porque necessariamente Eu quero que ninguém saiba, que o Estado Saiba dessa informação, que eu tô fazendo algo Errado, Sim. né, é um direito meu É um direito meu de informação Se eu quero que o Estado ou alguém Saiba do que eu tô fazendo ou não
1: Basicamente o resto da lei aí tem muita balela. E tem um artigo aqui, o sétimo, que fala exatamente desse controle estatal que eles querem fazer. Ó. Compete ao órgão ou à entidade reguladora, provavelmente o mais uma vez, diga-se de passagem. Autorizar o funcionamento, transferência de controle, fusão cisão, incorporação da prestadora de serviços de ativos virtuais, estabelecer condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários e contratuais em prestadora de serviços de ativos virtuais e autorizar a posse e o exercício de pessoas para cargos de administração, supervisionar a, prest a prestadora de serviço de ativos virtuais e aplicar as disposições da lei 13506 em caso de descumprimento dessa lei ou das regulamentações. Aí, segue aqui uns outros índices eh, outros incisos, aliás e alguns outros artigos, fala também aí a respeito da, do artigo 171 né, do Código Penal inclui numa, nesse, artigo do, nesse artigo 171 a fraude com utilização de ativos virtuais, como se 171 estelionato já não fosse uma fraude já não servisse de aplicação, então só colocaram uma pena de 4 a 8 anos e uma multa e também teve aí uma previsão contra eh, aliás, da alteração da lei do crime contra o sistema financeiro. Então, basicamente Basicamente, a lei, o projeto de lei tem bastante furo, bastante falha. Claro que vai passar ainda pelo Senado. O Senado, provavelmente, com o marco que eles iriam aprovar antes da Câmara que se antecipou, vai colocar muito mais coisas aí dentro desse projeto de lei antes de devolver para a Câmara e ir para o presidente. A gente não tinha menos do que esperar disso dos nossos políticos que sequer um curso aí pra, de gestão pública fazem. As pessoas que criam as leis do nosso país são pessoas totalmente despreparadas. Claro que que existem inúmeras e inúmeras comissões é, para os projetos de lei, né? Para você ter ideia, quando um projeto é proposto passa por uma, passa por outra, e aí assim vai. Daí surgem inúmeros outros cargos políticos que, como político não tem competência para desenvolver uma lei, ele precisa de alguém que tenha, pelo menos para fazer a parte técnica para ele. E até isso, o braço do Estado encarece na gestão pública. É, no meu ponto de vista, James, quanto mais Estado, mais intervenção, mais regulamentação, menos liberdade, menos evolução e menos política. Poder de escolha para as pessoas. Volto e torno a repetir: segurança sem consentimento é agressão. Para mim, isso se resume em regulamentação. E James, depois de ter falado duas horas aqui seguidas, paguei todos os podcasts anteriores aí, viu, galera? É, você tem alguma consideração aí que você queira falar?
0: Quer falar um, um pouquinho melhor sobre o Estado? Não, vamos deixar para o próximo episódio a gente falar um pouco o mal do Estado. Vamos falar um pouquinho em cada episódio. <risos> Pra gente não ser banido. Daqui a pouco a notícia. O controle da mídia. Notícia. Isso, tá o Lula Cripto... quer controlar a mídia, né? Pô? É, então. então que outra questão
1: onde o Estado quer regulamentar. Regulamentação da mídia, que é Sim. liberdade de expressão. E daqui a pouco vai aparecer uma matéria no jornal assim, ó. Criptoativos. <risos> James e Samuel presos por falar mal do Estado. <risos> é bem capaz, né? Então a gente tem que
0: falar um pouquinho em cada episódio, é. sabe? Pra ficar um pouco mais maquiado. Vamos dosar, vamos dosar. Vamos dosar.
1: No próximo episódio, inclusive, não no próximo agora, mas em outros episódios aí, e provavelmente o James vai falar sobre liberalismo e libertarismo, né é isso? Exatamente, isso mesmo. Você é Vamos... o
0: que? Liberal ou libertário? Eu sou liberal. Por liberal. enquanto ainda sou liberal. Eu sou libertário, eu fui liberal até uns dois anos atrás, mas hoje eu me considero uma pessoa libertária, ou seja, a esquinção total do Estado.
1: É, eu acho que para determinadas situações ainda, no meu caso como advogado, para a justiça eu creio que ainda é necessária intervenção estatal. Claro que é, de uma forma diferente do que a gente vive hoje, né? inclusive na elaboração de, de normas e legislação, mas eu acho que ainda o Estado mínimo ainda é, é necessário na atual comunidade que a gente vive, né? Porque as pessoas não têm a consciência para que haja uma adoção em massa do libertarismo. Porque senão, imagina o tanto de milícia que não ia surgir aqui com, com a cabeça do povo que a gente tem hoje. Já tem, né? O Estado promove várias, <risos> mas... Eu acho que pra gente ainda não funcionaria no período atual, mas claro, quanto menos Estado, melhor.
0: Aí ó, vou dar um spoiler então. <risos> Próximo episódio vai ser um debate entre eu e o Samuel, ele defendendo a tese dele do Estado mínimo, ou seja, eu acredito que seria o Estado na promoção da justiça, saúde, educação e segurança, né? É, pra
1: mim, na verdade, eu acho que segurança e saúde, o Estado já teria que ter um mínimo do mínimo do mínimo mesmo, 0,01 da fatia, mas justiça eu ainda acredito que é necessário porque senão surgiriam diversas normas de diversas localidades para ter uma aplicação central ficaria muito difícil mas quanto a essa questão da segurança e da saúde, eu acho que o Estado é a pessoa mais... A pessoa não, né? O ente mais ineficiente que possa prestar saúde e segurança. Senão, ninguém tinha convênio médico, ninguém tinha plano de saúde.
0: Então, vamos para as considerações finais Bom, aqui, A gente vai ser bandido. Debate! já. Ó, já, <risos> <risos> já passou dois minutos falando mal do Estado, hein, cara? Ó, ó a gente tem que seguir aí o limite. Pô. Amor, se eu sumir procurando meu guarda-roupa, tem tudo anotadinho. <risos> As chaves privadas tá aí Tá tudo, tudo... guardado tudo É mentira, guardado. Eu, galera No meu guarda-roupa Não tem nada Não vai de minha casa não, hein Não, mas agora falando sério aí é Não, a gente já tava falando sério Obviamente <risos> Mas voltando <risos> Para as considerações finais Dinheiro é apenas Bitcoin O resto é apenas crédito Ou commodity Ou seja Se você quer deixar O seu dinheiro bem guardado Lembre-se deixa numa carteira descentralizada, não deixa numa corretora. Eu lembro que até uns anos atrás algumas pessoas me davam indicação de corretoras. Eu sempre indiquei a Binance pelo fato de liquidez, né, facilidade, e porque até um tempo atrás ela não estava passando os dados né, dos seus usuários para a Receita Federal. Enquanto todas as empresas, né, as corretoras brasileiras estavam. Inclusive você, eu lembro quando você me perguntou, Sim. James, qual é a melhor corretora? Eu indiquei sempre a Binance. Né? Exatamente por isso. Não é nem tanto pela liquidez, claro, isso é importante mas a privacidade é muito mais importante que liquidez, que agora não temos nem isso, né, em questão de privacidade na, na Binance, agora ela tá passando aí todos os NIFs, todas as informações para a Receita Federal, então é muito importante você levar em consideração que se você não tem as suas palavras privadas você não tem as suas criptomoedas obviamente você pode trocar, você pode vender, transformar em dinheiro fiduciário mas é isso que a gente comentou agora se tiver uma canetada do Estado e ele Bloquear todos os seus fundos. Pronto, você tem todos os seus bens ali confiscados, todas as suas criptomoedas. Então deixe numa carteira descentralizada, guardando as suas palavras privadas sempre. Essas são minhas considerações finais. Seja seu banco. Seja o seu próprio banco.
1: É isso. isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje. E eu queria deixar aqui já também os nossos agradecimentos especiais, arroba Topshoes 366 nosso patrocinador oficial do canal. Se você está procurando por tênis de marca, modelos exclusivos, procure lá no Instagram, arroba TopShoes 1366. E também deixar aí o arroba Designer para você pesquisar aí. Você vai ser atendido pelo Tafarel. Se você está precisando de arte gráfica, cartão de visita, logotipo, adesivo, qualquer coisa aí referente a arte gráfica, pode procurar no Instagram, arroba fastartdesigner, que você vai ser muito bem atendido também. E o nosso, a nosso outro patrocinador do canal aqui, que eu não poderia deixar de fora também, no último episódio eu até falei errado o arroba dele, é arroba acessórios Que a Sirius é uma marca aí que vende pratas e acessórios pelo Instagram, com total segurança, garantia das peças. Se você quiser aí presentear alguém agora nesse fim de ano, uma ótima dica Pra você, procure lá, quer dar um presente pra sua esposa, pra sua namorada, pra sua família. Você, mulher que quer se embelezar para o Natal, tá aí, ó. Sirius Prata e Acessórios. Mas pesquise no arroba .prata e acessórios no Instagram. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Um grande abraço e
0: chama, James! Chama na regulamentação. Tô fora não aí, não, é louca. né, você louca. é
1: louco? Eu nem falei regulamentaçãozinha hoje. Que... <risos> Tô divas. Chama!